0: Cuando hablé de cómo vivir más años que Jordi Hurtado, os comentaba esos 10 hábitos que podíamos empezar a implementar desde el día 1, que hacían que bueno, nuestro cuerpo se pusiera en ese estado de elfo inmortal. ¿no? no tengo muy claro que la reina de Inglaterra, eso sí, o los elfos o el señor Hurtado, se duchen en agua fría, ayunen, hagan ejercicio y se suplementen, pero al igual que yo con mis dorsales de murciélago, la genética de cada uno es más singular que la manera en cómo el gobierno español maneje, maneja cada crisis, ¿no? especialmente esta <risa> a lo que me refiero es que aunque nuestros cuerpos sigan los mismos uh, procesos, ¿no? para todos los humanos, siempre hay variaciones de persona a persona y este es uno de los motivos por los que siempre hay tanta controversia en el mundo de la salud y por lo que muchos estudios se contradicen mutuamente cada cierto tiempo ¿no? en la longevidad pasa exactamente lo mismo que en el entrenamiento o la nutrición. Algunas personas serán más fuertes de X músculo, otras tendrán unas células mega efectivas y ciertos desgraciados tienen un sistema inmune menos efectivo que, que, bueno, que un monarca. ¿no? Aún así, al igual que bueno, haciendo ejercicio o comiendo sano, uh, que algunos de nosotros pues, no respondamos como dioses griegos a las cosas relacionadas con ya no solo con la longevidad, sino con la salud, no es excusa para, para no hacerlo. Sería como no invertir porque no sabemos cómo ganar 10% anual cuando en verdad aún está el porcentaje uh, del 5%, que es, sería potencialmente no algo que podemos ganar. Pero decimos, no, no, que no voy a hacer mucha pasta, mejor no invierto, a ver, puedes hacer un poquito más. ¿no? Y en esta línea, ¿no? en, en, en esa lista también de, de hábitos de la longevidad para vivir más que, que os compartía, no seguí ningún orden particular a la hora de, de clasificarlos, de mencionarlos, pero sí que la primera cosa que os sugería era el top 1 del celo celestial todo poderoso mega definitivo. Decía que si quisiéramos hacer solo una cosa para vivir más de 100 años, más de 200, más de 500, y no hacer nada más, debería ser esto: ayunar. Vamos a ver por qué. ¿Qué sucede exactamente uh, cuando nos privamos de comida durante unas horas, o hasta días en algunos casos, y por qué cojones nos hace más longevos el hecho de no comer. ¿No te, no te morirías o qué? <ríe> Parece contradictorio, ¿no? Bueno, ninjas de la vida, hoy vamos a indagar en el no comer, el ayuno. Eso que odiabas hacer cuando ibas a dar sangre, pero que ahora empezarás a mirar con otros ojos gracias a este podcast multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. los divulgadores de la longevidad han estado promoviendo la idea de ayunar como el pilar de absolutamente todo este mundillo. Es decir, que sus investigaciones han decidido uh, estudiar los componentes que hacen que el hecho de no comer pongan a nuestro cuerpo en un estado de supervivencia que activa esa vida a largo plazo. ¿Cómo sucede esto? Vamos a ponernos un poquito técnicos, pero tranquilos que... Tocaremos todo esto con el lenguaje un poco de ninjas, ¿no? De ninjas de la vida. Un lenguaje un poquito de ninja, sí. Recordamos, pues, que, que se activaban las sirtuinas, que eran unas proteínas, y que estas a su vez, activaban el NAD Además, más. los usted me acabo de dar cuenta. Una N, una A, una D, y el símbolo más, NAT, ¿vale? NAT, que era esa especie de combustible que nos ayudaba a transformar nuestra energía... En nutrientes. Eh, Ayudar a nuestro cuerpo a ser eficiente, vamos. Y ahora que hemos recuperado este cetro del conocimiento longevo, longevo, Mario 10%, el que viene una vez al mes para hablar de, de bolsa y que sé que me escucha de forma recurrente, uh, es un, un fiel oyente al podcast, me va a tirar de las orejas... Del pelo no, porque no tengo, porque siempre me confundo y digo... Ahora ya no sé ya si es longevo o longevo, así que me vais a perdonar porque a lo mejor lo combino. Pero sea como sea, le vamos a dar caña a nuestro cuerpo y presionarlo un poco... Para que no se a pasar de estos 100 años con buena salud. Que por cierto, cuando digo 100 años, es una manera de decir longevidad, longevidad ¿vale? Uh, cuando digo 100 años, es una manera... Queda más chulo que decir simplemente longevidad, pero realmente potencialmente podríamos llegar a vivir mucho más que esto, dependiendo de dónde lleguen los investigadores que están sacando todos estos estudios que vamos a mencionar aquí. Uh, si los investigadores lo consiguen, incluso llegar a biohackear, como digo, nuestros cuerpos para que no tengamos que ducharnos en aguas frías para ser inmortales, uh, porque esto a lo mejor alarga nuestra vida, pero no nos ayudará a ser inmortales. Pero esto, este conocimiento está ayudando a que tal vez un día podamos editar la genética de una manera que podamos ser inmortales, ¿vale? Y esto del ayuno, hay un componente muy importante, las sirtuinas, que más adelante os comentaré, que ya veremos que tal vez si se llega a biohackear esto, podría ser que con este pequeño tuerque, tuerca ahí podamos ser inmortales. Eso no es ninguna broma. No sé si llegará a nuestros tiempos o va a ser de cara a 100 años, que no es tanto, ¿vale? Tal vez será en una época en la que se usará Bitcoin como patrón monetario incluso, quién sabe, <risa> Pero bueno, el primer motivo por el que ayunar es efectivo para la longevidad es básicamente la reducción de calorías que metemos en nuestro cuerpo. Es, es obvio, ¿no? A ver, no es una línea recta en cuanto a acción-reacción, pero me refiero a que si estamos comiendo 2.500 calorías al día, para poner un ejemplo, y de pronto empezamos a ayunar, hay un porcentaje muy alto de personas que, por ende, terminarán comiendo menos. El horario del desayuno se junta con el del almuerzo y, lógicamente, si terminas saltándote una de tus comidas habituales, pues habrás comido menos durante el día, ¿no? Pero otro lado, hay personas que, yo qué sé, tienen un plan de musculación mega molón... y deciden que, aunque se pongan a hacer un ayuno intermitente para sacar beneficios de longevidad... pues que se editarán la dieta para comer las mismas calorías de siempre... y seguir mejorando ahí en sus rutinas de gimnasio, manteniendo el mismo peso, ¿vale? En este caso, pues ya hemos uh, desechado uno de los beneficios más importantes... Y es el de lo que produce el hecho de restringir las calorías, ¿vale? Y es que gracias a los estudios en los que se bajaron las calorías de un 20 a un 40% tanto en animales como en humanos a lo largo de los años, han salido a la luz pues, muchos de estos mecanismos implicados en el envejecimiento uh, que antes no se tenía ni idea de que existían. Es decir, que a raíz de estudiar todo esto, observando lo que estaba pasando a individuos a nivel biológico, se, se puede decir, ah, vale, así que si no hay comida, la maldita célula reacciona así, no hace esta cosa. no Por cierto, una nota importante, esta reducción del 20 al 40% a largo, plazo, a largo plazo en los estudios que, que se han hecho es solo para esto, para la ciencia, porque aunque nosotros podamos hacerlo, hay que tener en cuenta que en periodos prolongados no se recomienda para el ciudadano de a pie. Solo es esa nota, ¿no? Que tengo que decir a modo para defenderme después legalmente por si hacéis tonterías, que espero que no. Y por motivos obvios, los estudios de longevidad pues toman mucho tiempo. Pero hay unas personas lo suficientemente implicadas y, y creyentes de que restringir las calorías a lo largo del tiempo, del tiempo uh, es el pilar fundamental para vivir más que, uh, que incluso se han impuesto una dieta en la que consumen un 30% menos de calorías diarias que necesitan. Y atención, porque este grupo de personas no es un grupo hipotético, existe, y se van a, a seguir este plan durante 15 años. Se llaman Calorie Restriction Society. Es una especie de foro de internet, eh, que, y no es que sea un grupo de científicos, me parece que sí que hay algunos, y aún así estoy mucho más agradecido por este tipo de grupos eh, que los foros que hay sobre la tierra plana o antivacunas o mierdas de estas, ¿vale? Que son mucho más locura. Porque esto está basado en ciencia, lo de, no, no de las vacunas ni lo de la tierra plana, sino de la restricción de calorías, ¿vale? Sea como sea, ¿qué han visto estos fanáticos de la restricción calórica, pero también los biólogos y científicos en el hecho de, de ayunar, que hacen que privarnos de calorías nos haga vivir más tiempo? Pues... Uh, que comer menos respalda estos cinco mecanismos principales que, que subyacen a lo que conocemos como envejecimiento saludable. Estos cinco factores es lo que vamos a ver, a uh, empezar a indagar en el episodio de hoy. hoy. sé sí que me estoy alargando un poquito en esta especie de intro, uh, pero creo que es importante todo lo que he mencionado para, como a modo introductorio. ¿no? Y estos cinco marcadores están uh, Expandidos un poco científicamente por un paper que dejo enlazada, enlazado en las notas de, del episodio, ¿no? Pero vamos a, a resumirlo, como siempre, en un lenguaje, como digo, para los ninjas de la vida que entendamos, ¿vale? Antes de ver el porqué y estos cinco mecanismos, el ayuno es efectivo, tenemos que, que tener en cuenta que hay varias maneras de no comer voluntariamente, de, de ayunar. Todos ellos son ayunos intermitentes, porque si hay unas sin que sea de forma intermitente, pues simplemente te terminas muriendo, ¿no? Pero como digo, hay varias maneras, ¿vale? Tenemos los microayunos, que no hace falta ser un lumbreras para saber que son de, de corta duración. Y corta duración no es de unas horas o unas poquitas horas, no, no. Vamos a decir entre 16 y 20 horas, el ayuno intermitente típico que hace la mayoría de personas que conoces, y seguramente tú, y que sí. Son cortos, aunque parece una eternidad para muchos, pero es menos uh, que no comer durante varios días y aún así ya tenemos montones de beneficios como, por ejemplo, el control glucémico, reducir los niveles de insulina, controlar el peso corporal, mejorar uh, nuestro, nuestro cardio, nuestro cardiovascular, ¿no? uh, mejoras cognitivas... Porque se, se mejora el factor uh, neurotrófico del cerebro. E incluso hay evidencia que ayunar durante la noche, los periodos de, de noche, durante más de 13 horas resultan menos posibilidades de cáncer. Y como digo, todos esos estudios, para no repetirme, lo, lo voy a dejar todo enlazado en las notas del episodio. vale Una transcripción de todo lo que estoy diciendo. Pero... Lo que es chulo del ayuno es que varios estudios en, en sujetos que, que ayunaban de forma intermitente durante 16 horas en un periodo de 8 semanas demostraron que era una, una manera de llevar un estilo de vida a lo largo plazo que permitía bajar de peso y, sobre todo, mantenerlo durante años. ¿vale? Y, por cierto, para los amigos culturetas, la fuerza física de estas personas no varió, ¿vale? Uh, eso sí. Cuando alargamos el ayuno, la respuesta del cuerpo cambia, para bien o para mal, ahora lo veremos. Estamos hablando de ayunos de más de 48 horas, o sea, más de dos días que lógicamente son ayunos que no se hacen muy a menudo. Uh, se acostumbran a hacer la gente que lo hace una vez cada ciertos meses, ¿vale? Por desgracia para los que me siguen, os tengo que decir que los beneficios del ayuno prolongado son los que se ven beneficios más destacados que en cuanto a longevidad, que no a los microayunos. ¿vale? O sea que lo siento por estos que hacéis ayunos intermitentes diarios como yo, a que de verdad los que son prolongados de dos días a, se, hay más beneficios. Y de hecho me gustaría proponer esto en los miembros de um, de nuestra comunidad del podcast, ¿no? de los multipotenciales, de Sociedad.ninja, Sociedad Ninja, que a lo mejor hasta podríamos organizarnos para encontrar una fecha y hacer un ayuno de, de un fin de semana no no comer, solo beber agua ese fin de semana y un poco ir comentándolo ahí por, por, la, por la comunidad por el Discord, por la plataforma vale y como os decía um, bueno pues que todo el mundo quisiera saltarse simplemente el desayuno y que esto reportara los mejores beneficios pero desgraciadamente <ríe> es esto de, de dos días aproximadamente un poquito más largos incluso que hay mejores beneficios, no lo digo yo lo decía un estudio de 2014 de Cell, no era la célula de Dragon Ball, Cell, que comparaba el ayuno prolongado con el corto y daba como claro ganador al que, que era más largo. Mi ex estaba de acuerdo en, en que como más largo mejor, pero sin pasarse. ¿Por qué gana el prolongado? Pues se concluía que una restricción calórica de más de 24 horas hacía cambiar ahí completamente nuestro catabolismo, basado en cuerpos grasos, además de que aumentaba los glóbulos blancos, que ya sabéis que es un biomarcador para la salud inmunológica. E incluso se usaba el uno prolongado como parte de, de una terapia, ¿no? Combinado con quimioterapia, para matar células uh, cancerígenas en los animales del estudio. Y es que los que estáis metidos en temas de salud, ya sabréis, o sonará, que las células del cáncer, cuando tienen glucosa en abundancia, pues, prosperan como el imperio romano, es decir, que la glucosa y células canjerianas mal. Por eso es, debe ser uno de los motivos que el tema de la dieta cetogénica, de comer solo grasas y nada de carbohidratos, se puso tanto de moda durante un tiempo, ¿no? aún se habla bastante de ella. Pero escuché en un, en un podcast de Joe Rogan en inglés, en americano, que comentaban también que han encontrado un par de tipos de cáncer que se alimenta de, de células, o sea, de grasas y no de glucógeno. Eso es interesante y me parece que era un tipo de cáncer cerebral, si no me confundo, ¿vale? Pero bueno, así que lo que estoy diciendo es que el ayuno prolongado actúa literalmente matando de hambre a este tipo de células cabronazas del cáncer, ¿vale? Sea como sea, algo de ayuno siempre será mejor que nada de ayuno y aunque alguien de a pie no esté dispuesto a ayunar durante dos o tres días cada seis meses o cada tres meses, o lo que sea, pues saltarse el desayuno será más beneficioso que atiborrarse, que la no acción. Bueno, realmente ayunar es no acción, pero ya me entendéis, ¿no? Vamos a ver estos factores, y antes de entrar en cada uno de ellos, quiero remarcar que todos ellos están interrelacionados, ¿vale? Son como esos uh, familiares con los que no compartes nada más que el propio hecho de estar vivo, de respirar, de ser humano, pero que de alguna forma no puedes evitar ver en las cenas familiares o hasta encontrarte por la calle y no sabes cómo saludar. Por ejemplo, dos de los mecanismos que trataremos son la proliferación celular y la autofagia, y en ambos hay una regulación de MTOR, que era ese guardia de seguridad de las mitocondrias, para que no se dañaran y repararan nuestro ADN de, pues, de más roturas que de las que tiene un jugador de fútbol tirándose al área, ¿vale? Ahí ya lo veremos un poco más en detalle estos, estos conceptos. Y recordad que tengo episodios, solo tenéis que buscar Pau Ninja Podcast 100 años o lo que sea, o buscar en las playlists o ir a la web del podcast, y ahí ya he hablado de esto. Pero como podéis ver, os lo estoy refrescando un poquito para los nuevos y también para... Que no tengáis ahí, pero son temas interesantes del todo eso que es longevidad. Los capítulos están ahí, ¿vale? Sea como sea, el mecanismo de, de regulación que estábamos comentando de MTOR, M-TOR, como digo, está involucrado en estos dos uh, procesos, uh, tanto la proliferación celular como la autofagia, que ahora los comentaremos. O sea que es como una especie de oferta del 2x1 del FNAC, ¿vale? Se encuentran ahí, está relacionado sí o sí. Solo tener en cuenta que estos mecanismos se interrelacionan, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Empezamos por la proliferación celular, que, uh, que es uno de los mecanismos que, que se activan cuando ayunamos. Lo acabamos de mencionar hace nada, pero uh, os prometía que usaríamos un lenguaje más ninja para entenderlo mejor, así que sepáis que esta proliferación celular también tiene otro nombre y es el crecimiento equilibrado. Suena menos abrumador, eso sí. <risa> Quien debe estar abrumado, eso sí, es nuestro sistema, porque cuando tiene uh, presencia de calorías constantes, constantemente le estamos dando muchas más calorías de las que necesita, o no muchas más, simplemente por encima de nuestro metabolismo basal, se pone en un estado anabólico, trombótico, no, anabólico, es decir, de acumulación. Esto es la proliferación celular, esto es el crecimiento uh, equilibrado Solo una parte, ahora veremos, ¿vale? Porque cuando abundan las calorías, algo bastante común en los países desarrollados como el nuestro, pues las células están en constante estado anabólico. Pero cuando restringimos las calorías, cambia este equilibrio. Si estás interesado en, en temas de salud, seguro que ya sabes cuál es el proceso contrario a un estado anabólico. Es un estado catabólico. El catabolismo es la peor pesadilla de cualquier culturista que solo está pensando en ganar músculo. De hecho, estaba yo hace unos años en un foro de fitness que, que ya se cerró, y madre del amor hermoso, había un gorila, en el sentido más bueno de la palabra, como un tío Cachas, ¿no? que se ponía la alarma a las 3 de la mañana para comer proteína y catabolizar menos. A ver, si la catabolización existe, es porque es necesario, señores y señores ninjas de la vida. La gente se pone las manos de la cabeza con la catabolización, pero la madre naturaleza sabe lo que nos conviene, y al igual que la necesidad de dormir, por ejemplo, si se ha creado, si la naturaleza lo ha creado, no es para putearnos y para que nos deshinchemos muscularmente, ¿no? pero para, para encontrar un balance. Y, y Thanos, que quería eliminar la mitad del universo, lo hacía por los mismos motivos, ¿no? Para encontrar ese balance. Entonces, ¿por qué sí que nos interesa catabolizar? Porque entonces podemos decir hola a IGF-1 y MTOR, que ya he mencionado varias veces en los temas de longevidad, y es que estos son sensores de nutrientes que lo que hacen es regular los recursos celulares en función de, de las calorías que tengan nuestro cuerpo entonces cuando catabolizamos estos dos uh, sensores se activan vale así que tenemos el, el anabolismo que cuando hay exceso pues con, uh, construye ¿no? sin descanso y por la cara ¿no? como si fuera un esclavo americano en la época uh, importado de África no de esa época después tenemos el catabolismo que cuando hay pocas uh, calorías baja el IGF1 y mTOR y eso indica a nuestras células que deben reciclarse igual que los ingenieros informáticos o los médicos, ¿vale? Esto ha sido demostrado más de una vez, por ejemplo, en el artículo de Clinical um, Interventions of Aging, uh, que he mencionado antes también, que se señalaba que el hecho de que se reduzca esta señalización de Emtor hace que los organismos uh, exti extiendan su vida útil. Vamos, que Queremos la inhibición de mTOR para aumentar la longevidad y por eso el ayuno es útil, ¿vale? A partir de aquí se tendrá que indagar más en cómo hackear aún más esto, ¿vale? Queremos restringir mTOR más que nuestras libertades en una, una pandemia, pero cómo se haría mmm, aparte de ayunar, ¿no? Hay algo más que podemos hacer. Y aquí, de nuevo una nota de cautela, porque todo este campo es aún bastante nuevo, pero salen teorías interesantes. Por ejemplo, el doctor uh, Jason Fang dice que mTOR es específicamente un sensor de proteínas y explicaba en un vídeo que, uh, como solo grasas sin proteínas, en teoría se podría pues, modular positivamente. ¿no? Pero aparte de este balance de anabolismo-catabolismo que ya hemos visto que es necesario la catabolización, pues para, para que se extinga, también hay el tema de la inflación. Y es otro de los mecanismos por los que el ayuno ayuda. Uh, supongo que por eso ambas palabras empiezan por ayú. Ayuno ayuda. <ríe> es eso, la inflación, ¿vale? Y es que a medida que los motivos por los que envejecemos nos pesan más que una sentadilla de 200 kilos, vamos acumulando más daños en el cuerpo que Alex Ubago en su corazón, ¿vale? Nuestro cuerpo, que no es tonto empieza a crear moléculas proinflamatorias para combatir ese daño que va pues como apelotonándose, ¿no? como una exnovia necesitada. Seguro que conocéis de algún caso incluso en el que el daño acumulado es tal que esta inflamación se vuelve crónica, es decir, que no tiene fin, es continua, siempre duele, ¿vale? Siempre está inflamado, ¿vale? Pero antes de tachar la inflamación como el diablo total, hay que decir que en sí misma la inflamación no es mala. Como hemos dicho antes con la catabolización, la mother naturaleza crea ahí un proceso para que suceda algo, haya algo al respecto, haya un balance. Nada es aleatorio. Lo que tampoco es aleatorio sería lo que sucede con el ayuno y la restricción de calorías. Y es que inhibe este, un factor nuclear llamado KB, concretamente NFKB, que tiene un efecto antiinflamatorio. Y hasta ahora se piensa que este complejo de proteínas son como los que, los que gobiernan la inflamación. No son los únicos, pero sí que llevan la, la batuta, ¿no? Son como el conductor de la orquesta Lo que en vez de dirigir instrumentos musicales, dirigen la orquesta de algunos de los genes involucrados en la inflamación. Recordamos que se llaman KB, ¿vale? Vamos a llamarlos KB. El nombre largo es NFKB, pero KB, ¿vale? Por si cabe, cabe duda, dudas. Así que si con el ayuno reducimos su, su actividad, lo que conseguimos es encarcelar a este complejo de proteínas, igual que tendríamos que encarcelar a algunos políticos corruptos. ¿vale? Además, lo que me ha parecido curioso de, de conseguir uh, de una mejora antiinflamatoria es que algunos estudios con animales han demostrado que hay una mejora cognitiva. Es decir, que nuestro cerebro, también se vuelve más uh, como avispado cuando estamos menos inflamados. Y un estudio, otro, llegó a considerar el ayuno en la longevidad como una forma de eustrés, que esta palabreja significa que es una forma beneficiosa de estrés. Uh, la otra parte de la moneda es distrés, que estos sí serían los que causan un estrés negativo con el que muchos estamos familiarizados y que esto también nos hace envejecer, ¿vale? Si os fijáis, esto lo escuchaba en una entrevista con Abu de Grey, que decía que también uno de los factores en común que tienen esas personas que viven tantos años, más de 100 años, es que parece que nada, nada les molesta mucho. Están como muy calmados de mente. Y esto podría, hacer, podría ser un poco uh, esta buena adaptación a estar poco estresados. Eso es algo que lo que tengo que trabajar, uh, sinceramente. La conclusión, sea como sea con el tema del ayuno intermitente, podría... Que, que hacerlo así, no, Esta, este balance de estrés-distrés, podría mejorar la función cognitiva, preservar el, el, el cerebro contra el estrés malo, el distrés, mediante la regulación de la vía de respuesta de inflamación que tiene nuestro cuerpo. ¿no? Y esto del estrés beneficioso, por cierto, vendría a ser todas esas respuestas que el cuerpo genera entrando en modo supervivencia sin pasarnos, que es altamente beneficioso para nuestra salud y longevidad pero que no queremos pasarnos porque entonces sería mega destructivo. Lo que también, bueno, serían mega destructivos si, si fueran gigantes son las mitocondrias, que es otro de los elementos de los que nos beneficiamos gracias al, gracias al ayuno. ¿vale? Si os acordáis de, de las otras veces que hablábamos sobre la longevidad, las mitocondrias son como pequeñas uh, centrales nucleares para las células. Um, están dentro de ellas, están dentro de ellas y, y producen energía celular para que éstas puedan hacer más trabajo ahora uh, lo único que necesitamos es saber uh, cómo meter más mitocondrias dentro de las células de los españoles típicos para que tengan más ganas y energía para hacer cosas y trabajar esto era un chiste fácil ¿vale? <ríe> y es que la energía que, uh, que producen las mitocondrias uh, puede utilizarse tanto por las cosas físicas Uh, como hacerte un buen, una buena masturbación, un buen FAP, o también tareas cognitivas uh, para las células cerebrales, como leer mi blog o escuchar mi podcast para ser más inteligente, ¿vale? Uh, tanto el blog como el podcast, para gente inteligente, para el resto, detective torrente. <risa> el caso es que um, al ir haciéndose viejo cualquier persona, se nos va como deteriorando esta red de mitocondria, de powerhouses, ¿no? de, de redes nucleares para las células. ¿Cómo se deterioran? Pues simplemente se matan menos de las que son menos eficientes y nuestro cuerpo se vuelve poco eficiente en generar nuevas mitocondrias jovenzuelas, ¿vale? Pero ¿cómo es el proceso? Pues cuando a nuestras pequeñajas, las células, les falta glucosa, algo que nos pasa con un buen ayuno prolongado o después de hacer ejercicio de alta intensidad, la producción de, de energía celular pues cae inicialmente, ¿no? Por cierto, ATP es básicamente energía celular, pero lo llamaremos de esta manera energía celular porque es menos técnico que ATP, ¿vale? Mucho, me, mucho más descriptivo, energía celular, se entiende más, ¿vale? Vale, se va a la mierda la producción de energía para nuestras células. Aquí es cuando unas enzimas llamadas AMPK, a lo detecta, porque es su función, nos trabajan de esto, y empieza a reducir la, la utilización de energía, mientras, por otro lado, regula la alza muchos procesos para reponer esta energía celular. Es como un, un político español que hace una cosa, pero por detrás también está haciendo otra que no vemos, ¿vale? Todo este proceso hace que uh, tanto las células como sus pilas Duracel, las mitocondrias, sean capaces de producir más energía celular en el futuro. Es decir, que se vuelven como más um, eficientes en producirla, en producir esa energía gracias al ayuno. ¿no? O en definitiva, que no comer hace que tengamos una red mitocondrial más joven y que potencialmente pues, tengamos más energía para que nuestro cuerpo sea biológicamente más eficiente también no solo en gastarla, sino en producirla, ¿vale? El caso es que la restricción calórica aumenta la acumulación de NAT, que ya hemos mencionado hace no mucho rato, que os recuerdo que era eso que convertía el combustible en energía útil, y este a su vez activa tanto el AMPK, esas enzimas que, que se activan cuando detectas que las mitocondrias están vacías, cuando las mitocondrias, bueno, eso sí, están más vacías que mi cuenta bancaria en Black Friday, que se acerca, y también nuestras amigas sirtuinas, que son cruciales porque son como un sensor de estrés biológico. Las sirtuinas tienen tela, la verdad, no sé si dedicarles un capítulo aparte o qué, para explicarlas bien bien, aunque de momento lo que sabemos ya es suficiente para entender hasta aquí. Es que, de hecho, ya os había comentado el otro día que, que la levadura... Se utiliza mucho para investigar la longevidad, las sirtuinas y la vida eterna, ¿no? Porque tienen la levadura una vida de... Uh, las células de la levadura una vida de dos semanas, o sea que a nivel biológico sucede algo similar que el cuerpo humano, pero en vez de tardar 80 años en hacer todo el proceso, la levadura tarda dos semanas, ¿vale? Pues bien, en la levadura, cuando los investigadores manipulan y aumentan solo la expresión de las sirtuinas, Uh, en ellas, pues solo el factor de las sirtuinas, ¿eh? nada más solo las sirtuinas se promueve la longevidad y, o sea que son importantísimas David Sinclair comentaba que, que si pones a, a algunos sujetos bajo ayuno y eliminas um, el SIRT2 que es el nombre del gen de las sirtuinas no, no se obtienen beneficios de, de la restricción calórica o sea que sin sirtuinas no hay longevidad no hay, li, no hay vida alterna y el Journal of uh, Cell Science concluía que el hecho de que las sirtuinas uh, necesiten NAT para funcionar, conecta de una manera súper directa, muy directa al metabolismo con el envejecimiento y sus enfermedades de, de envejecerse ¿no? o en palabras ninja buen metabolismo, buena longevidad ¿vale? supongo que por eso la importancia del NAT por las vías de AMPK y las sirtuinas es una de las razones por las que Uh, esos que se llaman biohackers están poniendo de moda uh, en su sector el hecho de consumir uh, ribósido de, de nicotinamida, que, um, que es en formato suplemento oral, ¿vale? Más que nada para aumentar el, el NAT. Eso lo comentaba un poco también en el capítulo sobre los suplementos de la longevidad. ¿Vale? Uh, pero dejemos de tanto término técnico, NAT, entorno, no sé qué, y siglas raras. Y, y sigla rara. si vamos a hablar de otro tipo de proceso que se activa en el ayuno, que es más directo, ¿vale? Uh, es el mismo proceso que está haciendo el Estado español, comerse a sí mismo, ¿vale? Esto lo llamamos autofagia. Este uh, mecanismo es bastante más directo de describir, uh, ya lo hemos visto, porque es, bueno, can canibalismo puro, como yo con mis relaciones sentimentales. <ríe> y es que, uh, bueno, la autofagia hace como mis exnovias, limpieza de lo viejo, lo que no sirve ya, <ríe> como yo, ¿vale? En el caso de, de nuestro cuerpo, se, pues, se eliminan uh, membranas celulares que son viejas y basura, basura celular en general. Y algo que suena, eso sí, un, suena bastante, ¿no? Un nuevo insulto como respetuoso, ¿no? Eres una basura celular. <risa> ¿Sabes? Uh, cuando estás en tu habitación y llevas semanas que no limpias y vas dejando mierda por ahí, ¿sabes lo que sucede, no? Que, que llega un punto en el que casi no puedes ni caminar por esa zona y encima... No encuentras las cosas porque los tienes por las sillas o el suelo y toda esa mierda, ¿vale? Esta uh, es la función de comer, no comernos a nosotros mismos a nivel célula, ¿vale? Limpiamos nuestra habitación porque si no, las células no son eficientes. No pueden pasar por ahí. ¿Y cuándo limpiamos nuestra habitación? Pues cuando tenemos tiempo. ¿Y cuándo tienen tiempo las células? Cuando no están ocupadas gestionando tareas porque le estamos dando comida todo el rato, ¿vale? Ergo... Cuando ayunamos, el cuerpo dice, vale, me aburro, ¿qué hacemos? Pues limpiamos un poco todas esas pocilgas. Pero son como, el cuerpo es como un adolescente, porque son nuestras madres las que nos dicen cuándo limpiar. Porque si fuera por nosotros, seguiríamos viviendo en la inmundicia, como mi amigo Chan, ¿vale? Las células también tienen una madre que les dice cuándo hacerlo, y esta es la hormona del crecimiento. Vágame la redundancia, ¿no? Un adolescente necesita crecer y ser adulto. Pues es la hormona del crecimiento la que dicta, ¿vale? Una hormona que se amplifica durante el ayuno y ahí es cuando le dice al cuerpo que cree más soldaditos, ¿vale? Crea soldaditos cuerpos que vamos a limpiar y a sacar mierda de, de aquí. <risa> Pero, aparte de este, hay aún más puntos que hacen que el ayuno esté en boca de todos, como digo, lo que es irónico porque se trata de no comer nada y no ponerte nada en la boca, pero bueno, está en boca de todos. Y es que el ayuno ayuda a las defensas antioxidantes, literalmente, porque se activa un regulador de, de la resistencia, no el programa de, de David Broncano, sino la resistencia celular a los oxidantes que se llama NRF2, NRF2, sí. Uh, si lo intentamos decir seguido, suena como las pistolas de juguete Nerf. Nerf 2, ¿vale? Así os acordáis de la palabra y sonáis súper inteligentes cuando habléis con vuestros amigos imaginarios sobre el por qué uh, os saltáis el desayuno, ¿vale? <risa> ¿Cómo lo hace Nerf 2, NRF 2, Nerf 2, para, para defendernos ante el óxido? Pues regenera las proteínas que se han oxidado como que se han oxidado, ¿no? Que se han marchitado, es decir, haciendo crecer más de lo bueno que ya existe. O en otras palabras, es como las plantas de mi apartamento que me he olvidado de regar, pero que, que las, veo, las veo que se mueren, las riego un poquito y por cosas del destino reviven, ¿vale? Nerf 2, pues es un poco esto, ¿no? También cataboliza, es decir, que deshace de las cosas malas que sobran y, nos, y que no queremos ¿no? no las queremos más dentro del cuerpo entonces ayuda a esto y también crea cosas buenas que necesitamos y que en ese momento no tenemos suficiente y finalmente también aumenta la eficiencia de nuestra maquinaria interior para que sea más eso, eficiente y estos serían un poco los mecanismos de cómo ayunar nos vuelve uh, dioses físicos y mentales aparte de escuchar este podcast, lógicamente <risa> pero para cerrar esto y el último apunte que quería decir es que el ayuno es efectivo porque es intermitente ningún extremo es bueno uh, y eso me lo recordaba también a mí mismo cuando miraba el youtuber uh, Connor Murphy que es un americano que hizo un ayuno de 40 días una locura, tío él mismo decía que no lo hacía por salud, pero por razones espirituales, porque bueno, entró en un tema de que se bebió ayahuasca, tuvo una experiencia psicodélica súper fuerte y se puso a ayunar 40 días por razones espirituales, ¿vale? no por salud. Así que recordamos que en, en todo el tema de la longevidad y de la salud en general, estamos haciendo entrar a nuestro cuerpo en, en esa red de, de supervivencia y que no podemos apretarlo demasiado porque hay una fina línea que separa la salud de lo absolutamente opuesto a la salud. Así que como siempre, en vez de creerme, verifica.